0: 大家好，美国新生活。因为我现在的学习比较忙啊，所以我们所建的美国新生活群里面呢，我看到大家都在经常有一些话题在沟通和讨论。呃，而且有很多的听友非常的积极，也非常热心回答其他听友提出的各种问题。在此呢，我对所有这些参与沟通、参与回答问题的、分享问题的这些朋友表示衷心的感谢，感谢大家在这么一个小小的平台上能够把自己的一些好的东西分享给大家。同时，我也要感谢所有听友参加我们这个群的听友，能够。真诚的遵守我们这个群所定的相定的约定，啊，因为我一直是希望大家聊的都是一些相对比较积极的、快乐的事情，呃，没有太多的那些呃负面和消极的东西，当然更没有那些呃违反喜马拉雅或者违反微信平台管理规定的那些内容。啊，所以大家都是非常有素质，同时非常谈的问题也都是非常聚焦在一些现实的有意义的问题上。所以，我借这一期的开头，对所有在我们新美国新生活沟通群里面的朋友的那些非常好的沟通啊、呃，以及那种热心表示感谢。而且我发现很多的内容。是集中在孩子的教育，以及说，呃，未来我们生活的一些方向的选择，包括是不是应该选择到海外生活，以及在海外生活的一些所见所闻，啊、呃，所以我觉得我建这个群，大家能这么的啊、呃，来利用这个群做正面和积极的沟通，正是我希望。达到的这种目的或者是效果，所以希望我们所有的听友在这个群里面啊多多的沟通和分享，让我们这么一个小小的群能够成为一个真正的啊正能量的沟通的场所和平台。在我们的很多沟通当中呢，很多朋友自然会聊到哈，为什么考虑说要选择。更换环境啊，当然选择小孩更换他们接受教育的这么一个啊、呃、不同的国家啊，有很多就考虑到其他国家去让小孩受教育，而且这个呃年龄呢越来越小啊，这是一个问题。所以我在前面呢也沟通了很多关于对教育的理解和看法，而真正现在呃我们。按理来说啊，我们现在的呃中国啊，整个环境和发展应该是说变化特别大。以我自己的记忆来说，我们小时候那是一个非常封闭和落后的环境，在那个环境当中，我们所处的生活啊、呃，只有两个字叫缺乏。缺乏就是什么呢？就是我们那个年代的。物质生活和现在是没有办法比啊！上学基本上是走路，啊，有有辆自行车已经是非常棒、非常好了，啊、呃，那个我们读小学的年代是没有电视机，有个收音机就不错了。那当然更没有什么冰箱、洗衣机、空调，那一切在我们小时候是没有的，所以我们那个时候真的叫缺乏商店。都很难见得到，但是我们在那个缺乏的年代呢，我们有很多美好的回忆，我们觉得那时候生活很简单，那个时候很少听到谁谁谁家谁家被偷，或者是说那种黑社会还都没有听到过，啊，当然我们改革开放之后呢，我们真的发展很快，这个速度在我的节目里面不断的啊跟大家有沟通到。如果作为中美之间的一种对比，环境变化的对比，应该说，美国的变化是蜗牛式的，或者是乌龟式的，基本上可能十年这种社会的环境，或者是说我们所能看得到的啊，客观的啊，我们说的这种呃、啊、公共设施的城市建设的。所有这一切的变化，在美国现在啊，最近十年、二十年并不大。它基本上就是说，你十年前来看这里是什么样子，你现在来基本上还是什么样，甚至甚至二十年前来和现在都没有什么太大的差别。啊，这当然这个啊、呃，表明说美国是一个很早就相对成熟，它的社会形态、社会生活的模式啊，以及说它的城市规划、生活状态。他在可能在二十年以前，他就基本上已经呃定型了，所以他没有那种变的要求啊。可能说现在的生活品质和二十年前的生活品质差别不是特别大啊，唯一有的区别是手机啊。因为车来说，他们现在美国人啊，家家都有两三部车。但实际上，在二十年前，美国的家庭也是两三部车，所以，在很多方面，它很早就达到一个比较高的这样一个水平。所以有有听友说，我在节目里面讲到说，美国的城市布局、美国的居住环境为什么集中在郊区而不在城市，而我们国家主要集中在城市，我们都是以进城为主，但是美国呢，没有进城这一说。啊，基本上就在城市的周边，所谓的那些郊区生活和居住，这种形态实际上还不是二十年前就确定了。因为美国在二战以后，美国的汽车普及率已经是非常非常高。因为美国的大规模啊制造汽车啊，最早就在美国，福特汽车，福特早年在在二十世纪初期所。推出的 T 型汽车就是为普通老百姓服务的，所以你看，在二十世纪初，美国汽车就开始走向家庭。二战之后，那是更是变成一种普遍现象。所以从那个时候，由于家家都有车，美国人又比较讲究自我独立、私密等等，所以美国的城市很早就开始这种郊区化，啊，别墅化、郊区化的这种城市布局，而这个。稍微了解一下美国的，啊，过往这个一百年的历程，就会知道为什么美国今天的城市，是你看到的就是一个大农村，啊，基本上来说没有我们中国那种那么高楼林立的商业集中的这种城市的这样一种景象，哈、啊，基本上啊是，它它没有这样一个人口大量向城市集中这么一个过程。啊，那今天我们说我们国内的发展三十年啊，真的是叫天翻地覆。用这个词来形容中国的变化，那是一点都不吃惊的。啊，所以今天你看到很多的老外来到中国的时候，呃，当然他们可能也大概对中国的改革开放和变化是有所了解的，但是当他真的踏上中国那块土地的时候，他们都不能想象，甚至不能相信自己的眼睛。啊，他们来到的是一个曾经被认为是一个非常封建、愚昧、落后的国家，而他们到中国之后看到的是一个极其现代化、极其高效率、整个城市繁荣和这种商业文明的程度啊，这种我们说的这种所,所看到的这东西，真的是惊瞎他们的眼睛，他们都不能想象。啊，中国三十年会有如此巨大的变化，当然对于老外来说，呃，有这种惊讶、惊叹、震撼，那是不足为怪的。因为啊、呃，一直中国在他们心目当中一直属于一个一个二二等、三等的国家，是一个落后的国家。他们一直，所以美国人的那种优越感，在他文化优越感，或者是很多观念上骨子里的那种东西啊。很多美国人也并没有出国。美国人喜欢旅行，他可能你说出国的比率可能还不如中国高，啊，因为中国人现在出国，不管说是一种需求还是一种时尚，我们中国现在有条件的啊，中产阶家庭啊，基本上都出过国，不管是说到亚洲、到欧洲、到美洲，哈、啊，大家都有。但是美国人，他可。没有像中国人那么喜欢出国旅行啊，可能就是因为他自己那种内在的优越感啊，导致说，哎，我是美国是最最强盛、最发达的国家，是吧？所以他就用一种居高临下的方式去看待其他的国家啊。所以很多美国人并没有到过中国。我到这里，我经常会跟我周边的人问一问，你老美哈、啊，我就问他，你们到过中国没有？实际上，百分我问到的百分之八九十都说没去过，啊，所以中国在他们当中就是一种印象，就像当初我们来美国，啊，我们对美国是一种印象一样，哈，我们对美国的印象就是发达的资本主义国家，啊，富裕、繁荣、文明，啊，等等。那我们无非是形成这么一种概念嘛，因为我们从小出生的时候就觉得，就就接触到的信息，啊，就是这么一种一些内容，所以。我们对美国形成的印象就是那个印象。那很多美国人、呃、特别是对中国不是很了解的美国人，他对中国的印象就是一种非常呃，我觉得非常笼统、非常概括的，哈，发展很快但是中国人很多观念各方面很落后等等，大概有这样一种情况。<咳>对不起啊，<咳>那我现在。呃，聊这些哈，啊、呃，就想聊一个另外一个问题。我们中国发展这么快，同时就是说，我们从缺乏到今天的富有，到今天的生活资料、生活环境的这种现代化和丰富的程度，但是我们好像随着这种富裕的增长、富裕程度的提高。我们内心缺少的东西好像越来越多，而这种内心的缺失，呃，给我们带来什么？为什么我们会这种缺缺失、啊？我们为什么在现在这种环境之下，为什么我们把小孩送出来？为什么我们选择要出国？为什么我们要内心有一种没法压抑的那种惶恐？那种不安、那种焦虑，而这种不安和焦虑还不是说少数人的。为什么这种焦虑会在我们全民当心目当中都普遍存在？这个问题，实际上我们很很多很多的啊、呃、听友都会觉得这不奇怪呀啊,啊，因为我们啊、呃、信仰上的缺失啊。或者是说我们文化上的缺失，我们我们很多东西说财富增长和观念的提升没有同步啊，等等，反正大家都能够或多或少的找到一些问题。那对于这个问题呢，当然作为我个人来说哈，我是特别啊、呃、喜欢从历史和哲学的角度来思考这种情况，因为最近呢，我也。深受启发，就是有一本书叫《物演通论》哈，可能很多人都知道这本书，因为逻辑思维也推过这本书啊。但是这个这本书是一本特别特别难懂的书，对于我来说，我也无意去推这本书哈、啊。就即便大家真的拿了这本书，我估计也没有几个人能够看下去哈、啊，或者能够真的把它看懂。那这本书为什么让我很大的启发呢？因为它在很多层面。从一种更深、更深的层面，好像回答了我们的这些疑问：为什么我们会有这么多的焦虑、这么多的不安、这么多的缺乏安全感的那种内心？啊，因为简单的说吧，就是说我们当初的缺失，我们认为是不好的，所以从早早年我们。在改改革开放之前，我知道，我们知道我们自己穷，我们跟西方相差很远。<咳>到后来啊，七、呃、八年之后，粉丝四人帮之后，中国开始进入了改革开放的进程。中国的改革开放啊、呃，也是一个逐渐打开的过程。但是在这个逐渐打开的过程当中，给了人们原来束缚在人们思想观念上的东西。慢慢的被打破，同时，社会管理的那种愚昧的，我们说的那种封闭的，呃那种形态管理形态也开始削减消减消融，我们开始变得有一定的空间和自由去发挥我们个人的能动性，发挥我们个人的长处，也开始走向说可以创业。可以致富这么一条道路，当这个口子一打开，什么东西导致了我们如此的整个社会开始重伤，开始崇尚商业，崇尚创业，崇尚我们啊所所看到的这种繁荣的，一浪一浪的这种繁荣的景象啊。这种原因就是因为我们的缺失，因为这种缺失，我们觉得我们不足，因为我们不足，我们觉得我们要填补我们的不足。这种填补靠什么呢？当然就靠说我们自身的努力、自身的愿望、自身的梦想，以及种种发自内心的那对于很多目标的渴求，啊，带动了我们。全社会的这么一种热情啊，这种热情一泛化出来，一呼唤出来，整个社会呈现出一种非常强大的这种爆发力量。但是呢，这种发展哈，我们就可以看到，随着我们这种改革开放，确实我们生活是在提高和发展，也在改善。特别是到了后面啊，最近这十年来。啊，我们最近这十年的变化，应该说也是有目共睹啊。不管是从从生活方面，还是从,从物质啊丰富的程度方面，我们现在都基本上跟世界同步，甚至在很多方面我们超越了世界。而且我们在消费能力上啊，中国现在在购买力、消费能力上，应该说在全世界都是首屈一指的。那在这样一种环境之下，我们的焦虑为什么还会那么的越来越大，而不是越来越小呢？为什么说我们现在富裕了，我们没有安全感呢？啊，因为实际上这里面啊，作为人作为一种动物里面，由于缺失，所以我们很勤奋。我很多人铤而走险也好，或者是说通开通过自己的这种。呃，聪明才智也好，我们开始去创业，走出自己的那条路。因此，缺失是一种动力，而现在呢，我们的富裕也是一种动力。按理来说，富裕了，我们知足了，我们应该说更快乐。但是，我们发现，事实上，我们越富裕，我们越没那么多的快乐。原因是什么？后来我在想，那本书给了我们一个答案。当初我们缺失，我们需要去补。当我们补够了那些东西的时候，我发现说我们有这么多财富的时候，我们进入了另外一种模式的焦虑和担忧，就是我拥有之后，我怕失去。所以，拥有这些东西变成了一种沉重的包袱。那今天我们看到的所有这些富裕阶层的焦虑，基本上不是因为他们缺乏，当然，而是因为他们拥有。当然，从某个角度来说，也可以认为是一种缺乏。就是说，我们今天要的房了、啊、车子，或者是说存款了、啊、富裕的这种物质的条件了、啊，这些都有了之后，我们没有安全感。是因为说，我们担心这些东西会失去。当人过惯了这种富裕生活的时候，失去是一种极其恐惧的东西。就当像当初我们缺乏的时候，我们渴望拥有；而我们今天拥有了之后，我们害怕失去。因为这种害怕失去，衍生出了我们内心的另外一种东西，就是说。我们如果拥有再多一点，我们就更安全了。所以在这种内心的逻辑的支配之下，我们有了，我们要求更多。我们是百万富翁的，我们希望是千万富翁；千万富翁，我们希望是亿万富豪。啊，总之来说，我拥有的多，我就更安全。但是。我们又不知不觉地走向另外。当你拥有更多的时候，你会怎么办呢？我们一定会选择说，我们要去投资嘛，因为当生活满足到一定程度的时候，你的财富已经不再是生活所需，而一定会成为你生活当中多出来的东西。那些资产、存款都是多出来的，这些多出来的，你一定会希望它变成。一个为给为你带来更多财富的一个手段，所以会选择投资。而高净值人群群现在有，呃，我们说财富很多的人群，现在参与投资的一定是更多。而这种投资是什么？投资从某个角度来说，是你心中的一个美好的愿景，一个美好的向往，但是。在我们能够触及到的投资环境当中，我们又发现很多的人参加投资，最后是掉入陷阱。因为很多人知道我们内心渴望什么，因此很多的那些智商比我们更高的人就会设定这种陷阱，啊，不管是 P to P， 不管是各种投资、各种研讨会、各种推介项目等等，在过去的十几十几年来，我相信。国内很多的朋友，或者我们很多听友都参加过各式各样的投资，但是真的算起来，啊，有很多人在投资是成功的。这种物质基础的，啊，从事各种商业、生产、制造业，确实给大家带来了财富。但是在大家获得这些财富之后，将多余的资金变成资本去参与投资的时候，胜算或者是成功的比例有多少呢？实际上，这个在很多人心目当中是成成为自己内心的一个痛。很多人的投资真的都是一种最后掉在掉进别人的坑里，或者或者是说啊，最后变得变成一种失败的结局。因此，我不知不觉我们很多投资出去的钱又被各种陷阱所吞没。而这种被吞没之后，又会带来更大的焦虑。因此，我们是在一种焦虑的循环当中发展。我们在挣扎，我们想从焦虑当中跳出来，但是我们从这个焦虑当中跳出来，我们跳进另外一个令我们产生更多焦虑的陷阱。而我们今天国内，我想处于这种环境当中的人一定是不少的。当然，也有很多非常英明、非常……智商高，最后每个投资都成功的，但是真的每个投资都成功的人，我相信是凤毛麟角，少之又少，而、啊、大部分都是会掉进别人所设定的陷阱当中。那我们今天看，今天国内的这种焦虑和不安，就是因为我们现在拥有这些东西，我们害怕失去，因为我们害怕失去，所以我们要保卫我们的成果。而我们保卫成果的这种方法，又是掉进别人的陷阱，或者说，当你真的有很多财富的时候，你不愿存在银行里，你认为说存在银行里，因为通货膨胀，我的资产在缩水、在贬值，因此我们就想让它增值。所以，真正到最后，有可能。当初你选择把钱存在银行里，得到的安全感，可能大过你参加投资。当然，这个我们只能是从后悔的角度、回头的角度来看，可能说，我当初把钱放在银行里存个定期，比我拿去投资要合算的多。啊，有这种感受的人，我相信是非常多的。啊，包括我们自己参加的很多的投资，最后都有这样一个结局。啊，我也本身在这个方面也是一个失败者。当然，我把这种东西说出来，我不知道这是不是啊很多的朋友所经历过的事情呢？啊，还是说仅仅是我个人很失败？啊，参与投资很多啊，不会最后都掉进别人的陷阱。但总之来说，啊，我想在我们充满焦虑的这样一个环境当中，人们那些聪明的人。就在不停地设定各种各样的局，说要把你从焦虑当中拉出来，要让你变得有安全感。我能帮你，我的计划，我的方案能帮你。所以一个一个的推荐之后，我们都怀着一个美美好的愿望和向往，去搭上别人的翻车。但是我们发现，所有这些啊，大部分、绝大部分这些。给你提供项目，给你推荐，或者我们满怀欣喜去登上别人那些各种各样的投资平台的，最后又演化成各种各样的陷阱。所以，我们就是现在在这样一种环境当中，布满着无数的陷阱，而这种陷阱几乎让我们逃无可逃，因为我们很多的东西不完善，很多的法治不完善，那些坑人的人。啊，那些设定各种陷阱的人，自辩啊，给别人造成再大的伤害，他都可以逍遥法外啊。所以我们现在叫什么？叫防不胜防。在国内可能有这种心路历程的人，今天很多人说：“哎，我想到国外来。”我想，其中有一种因素就是说，再也不想去掉进那种被别人设定的陷阱里面。那么，希望换一个环境，我想这是很多人的一种内心的一种想法。同时，我在想今天的商业文明啊，我们看到的这种东西啊，各种各样的商业环境，以及我们每天收到的各种各样的广告，我想这它到底意味着什么？我个人，作为我个人的理解，实际上商业是一种。反人性的，或者是说商业是给人们加重心理负担的这么一一条道路。为什么这么讲？很多听友会说：“呃，你我们不认同哈、啊，可能可能大家会不认同我这样一个看法。你看，我们没有商业的发展，我们哪有今天的这种繁荣富裕的生活？我们哪有那么便利？”我们哪有那么多的服务给我们提供？事实上，我在想，是的，确实，商业给我们带来很多的便利，带来很多的生活的改善。但是，我一直坚信一个东西，而这种东西呢，是我我们内心一定要非常清醒，可以清醒的把握。就是说，任何一个给我们带来极大便利和好处的东西的后面，一定会。隐藏着很多的，给各种各样的呃我们不需要的陷阱。商业从某个角度来说，我可能把它理解为一种陷阱啊。当然，这种陷阱，你看现在所有的这种广告推送，这些广告里面啊，确实有很多东西是有用的，但是我们确实发现很多东西是没用的，甚至很多的需求。是设定出来的，所以现在很多日本人里面啊，就推出说，哎，希望过一种极简生活，而且这种极简，持有极极简生活观念的人越来越多啊，在美国也有，而这种极简主义的流行意味着什么？意味着我们我们对内心的那种欲望的那种把控和自我约束。因为实际上，现在商业从某个角度来说，从过去的满足需求，已经主流主流的旋律已经变成叫什么叫创造需求，而这种创造的需求，从某个角度来说，并不一定是我们人需要的东西，也不是我们缺乏的东西。但是，我们商业已经发达到一个什么程度呢？可以通过人的心理分析，然后呢，挖掘所谓的潜在需求，而这种潜在需求，在这种商业的推动之下，让很多的消费者会觉得：“哎呦，这种东西真的是对我有用啊，真的是我的需求啊。”因此，很现在的这种商业手段就是不停的通过我们说的。创造需求和挖掘需需求，而这种快速发展，而这种创造和挖掘出的需求，实际上在我看来，从某个角度，它就是一种陷阱啊！因为事实上来说，一个人一生当中所所需要的东西，真的不需要那么多，而商业就是要让你产生更多的需求，因此。在这种商业环境当中，我们一一个人的这种开支里面，有多少到底有多少是真正的需求，而有多少是被别人设下的这种需求陷阱啊所消耗掉的呢？我们不知道，或者我们真的很少去做这样一种理解或者是分析。如果真的去分析的话，我们发现可能说。我们今天一年赚十万块钱的人，可以过得很好，可以过得很富足，而那种内心的那种缺乏、不安和焦虑，可能可以少很多。今天我们一个包，一个女同胞一个包可以卖到一万多，对吧？这个到底是在满足一种什么样的一种内在的心理想法啊？这个我想我们每个人内心都清楚，因为。啊，在这种商业的助推之下，我们就认为我们缺一个包，啊，所以包治百病在女人当中是极其流行的。而事实上来说，它已经不再是一种实际意义上的需求，而从某个角度来说，是因为我们内心的缺乏感或者我们的某一种焦虑缺乏产生，让我们去做这样的。各种各样的消费，啊，所以，我们今天要回到来回到来看我们，啊，社会当中的那种焦虑、那种不安，从某个角度来说，都是因为我们人性当中的那种弱点。啊，我们缺乏的时候，我们希望拥有；而我们真正拥有之后，我们害怕失去。在这样一种循环当中，啊，我们不停的在。缺乏拥有，担心失去，这样一个循环当中不停的往上升，而这种不停的上升，就让我们背负的包袱越来越大。而事实上来说，人生真的是很短。有时候，有时候我们想想，能有质量的活到八十岁已经很不错了。而在这个八十岁当中，我们有多长的时间是背负着这种内在的？欲望的包袱在前行。如果不能够卸下欲望的包袱，我们相信焦虑永远都不会离开我们，我们的害怕失去永远都不会离开我们。所以，今天我们今天聊这样一个话题啊，也也谈不上，只是说啊、呃，我个人的一种感触吧。因为很多时候，如何去梳理自己内心？让自己的内心能够变得，能够心安理得，变得更平静、平和一些呢？我相信，一定要从表面去分析。今天看到的商业各种广告，我们到商场所看到的各种各样吸引我们注意的那那些东西，真的可能只有百分，可能有百分之九十是我们所不不需要的。所以，这种信息的摄取。我们所、所、所感受到的、吸收到的各种信息，从某个角度来说，最后它都是通通过我们的内内在的那种焦虑，哈、啊，或者说，现在商业本质上就是在消费人们心中的焦虑，或者是消费我们心中的那种缺乏感，或者消费我们心中的那种害怕失去的感觉，所有这一切。事实上，都不是现实物质层面的一种商业，而都是心理层面的某一种充分的挖掘和利用。因为我们有那么多的、那么多的欲望燃烧着，而这些欲望如果不能够平息，我们的焦虑、我们的缺乏感、我们的害怕失去的那种感觉，可能就永远。都不会消除。那今天呢？啊，闲扯了这么多，反正啊，作为个人的观点吧，啊，仅仅供大家参考。谢谢，谢谢大家收听。